0: Espacio del fútbol centroamericano.
1: Hola amigas y amigos de Foodcast. Estamos en el episodio 109. Les saluda José Gregorio Soro. Hoy junto a Randall Sánchez y Jonathan Corrales hablaremos de este juego de ida. Cuartos de final, Liga de Campeones de CONCACAF. El Olimpia vence 1 por 2 al Impact de Montreal. Compañeros, un saludo y bueno, entramos en materia. El tema de que un equipo de la MLS no logró vencer a un equipo de Centroamérica, es ya noticia, 25 millones de euros el valor de mercado según Transfer Market para el Impact, el equipo de Olimpia, un equipo valorado en 5 millones de euros y logra esta victoria importantísima, así que bienvenidos Randall y Jonathan a este episodio de Footcast.
2: Hola José, hola Jonathan, hola amigos y amigas de Centroamérica, siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes.
3: Hola José hola Randall, no, igualmente un, un placer de estar con ustedes en este nuevo episodio. Y hablar de lo que queda, de los sobrevivientes de la Liga de Campeones de CONCACAF, por lo menos en el área de Centroamérica, que es el, el Olimpia que saca una victoria, José y, y Randall. Una victoria, pues, bastante, creo yo, impresionante, porque estadísticamente los números no le favorecían en lo absoluto, y aún así saca una victoria importantísima.
1: Tres puntos de oro para el equipo de Troglio, que empezaba ganando al minuto 15 con un gol de Jerry Bengston, un pase ahí filtrado de cabeza buenísimo de Matías Garrido, el 0-2 cae al minuto 41, Jorge Benguché un ataque del Montreal, un contragolpe fulminante prácticamente y la habilidad de Benguché del toro una demostración de potencia de velocidad y, y buena técnica en la colocación de la pelota hacia el palo largo y bueno ahí el 0-2 que ponía las cosas bastante mal para el equipo de Montreal que anotaba al 47 nomás reaccionando cuando empezaba el segundo tiempo, un gol no creo que califique para el Puskas, pero sí como para los mejores goles de este torneo. Al minuto 47, Zafir Tider, Ese gol que ponía las cosas 1-2 y bueno, así terminó el partido. Una victoria para el equipo de Tegucigalpa, que ahora tendrá que vérselas en Honduras. Pero bueno, la noticia de hoy jueves 12 de marzo es que el torneo de Liga de Campeones es suspendido hasta nuevo aviso. Así que... Bueno, ahorita vamos a hablar de ese tema pero para analizar este partido contaremos con el aporte valioso de Julio César Cruz, periodista deportivo de Diario 10, a quien le consultamos sobre las claves de este juego que se desarrolló en el Olímpico de Montreal en las que Club Deportivo Olimpia se pone adelante en esta llave de cuartos Bienvenido Julio César
0: Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes siempre Bueno, el análisis de lo que dejó este partido entre Olimpia de Montreal Impact eh, la verdad que Aquí en Honduras nosotros consideramos en la previa que esta llave era menos difícil que la que tuvo Olimpia contra el Seattle Saunders. Lógicamente, Seattle Saunders es el campeón de la MLS y dictaba la pauta de que iba a ser más complicada que lo que fue el Montreal Impact. Aparte, teniendo en cuenta que el Montreal... Eh, pasó por goles de visitante ante el Zaprisa. Sí, por lo menos a título personal, considero que esta ya es menos complicada que la que tuvo Olimpia contra el campeón de la MLS y se vio reflejado en el partido de ida, en donde Olimpia pues fue práctico, no necesitó una posesión de balón tan extensa como la que tuvo Zaprisa en su momento. De hecho, Olimpia terminó con un 25-26% de posesión de balón y ganó 2-1, hizo tres disparos al marco, de esos tres, dos fueron, al, fueron goles. Entonces eso marca la pauta de que no necesariamente siempre tienes que tener la posesión de balón, sino que ser práctico, hacer las transiciones de defensa-ataque de una manera efectiva, eh, el contraataque también hacerlo de una manera efectiva. Y consideramos que esta llave la tiene muy a favor ya Olimpia aquí en San Pedro Sula, en donde... Eh, lo único que puede pasarle factor al final es que se confíe, ojalá que no se confíe y que pueda avanzar a una semifinal de Liga de Campeones.
1: Bien, muchas gracias Julio y con este aporte vamos a empezar el análisis de este partido Montreal Impact contra Olimpia y dos aspectos fundamentales de este aporte de Julio son el tema de posesión sin profundidad del club canadiense y el tema de la confianza o el peligro y riesgo de la sobreconfianza del Olimpia en el partido de vuelta, pero... Vamos a hablar del primer tema, el tema de la posesión que tuvo el Impact. Y Jonathan, entonces aprovechando este aporte, y le preguntamos a usted sobre el aspecto táctico de este partido y qué tanto varió el esquema a Thierry Henry respecto al partido anterior que fue contra el Deportivo zaprisa
3: Bueno, en, en relación al aspecto táctico, digamos que el sistema fue el mismo. Podríamos hablar de un 5 3 2 Digamos, en términos generales, si ya usted ve los jugadores en el terreno de juego, probablemente era un 3-4-3 por, digamos, ese aporte que le daban los dos laterales, tanto Brad Gillard como el cubano Corrales, y ya con la aparición de la, de la nueva contratación proveniente del Tottenham, Víctor Waniyama, y complementado por el jugador Seis Piet ...que le da un equilibrio bastante interesante... ...y esta vez el Montreal Impact salió... ¿verdad? ...con todo lo que tenía en su haber... ...por lo menos su alineación titular... ...con Urruti el sudamericano... ...y Rommel Kioto... ...y esto provocó que... ...por supuesto el equipo del, del Impact... ...tenía mucho mayor posesión de balón... ...algo que no le ocurrió... ...en ninguno de los partidos de esta temporada... ...porque tampoco, tampoco lo hizo... ...en los juegos en la MLS... Y fue como hablábamos del cazador casado, ¿verdad? Porque el, el equipo de Olimpia aplicó lo mismo que el impact le aplicó a sus rivales, que es sencillamente ceder la iniciativa. Y en ese aspecto entonces el, el impact se vio en una situación a la cual, llamémoslo de alguna manera, no estaba acostumbrado, que es llevar el peso del partido. Y ahí Olimpia pues tuvo suerte sin duda alguna, pero para beneficio de ellos, aprovechó muy bien los errores sobre todo de este número 16 Waterman que estuvo bastante errático, me parece que sobre todo en el segundo gol, además del mal escalonamiento de la defensa, creo que falla un poquito y por supuesto la virtud de un jugador como Jorge Benguche que dio una carrera impresionante y, y para mí un gol de, de gran calidad
1: Como usted lo menciona Ruti titular, y creo yo que no había visto minutos contra el prisa lo cual era una incorporación importante ahí. hablábamos de él en el episodio anterior y en el tema del Olimpia Arboleda, recordemos que estaba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas y respecto a este tema, Randall quisiera preguntarle a usted este triunfo es importantísimo, como lo mencionaba Jonathan, un triunfo histórico en calidad de visitante en un equipo importante que bueno, en el 2015 llegó hasta la final de este torneo, pero ¿cuáles cree usted, Randall, que han sido las claves? Eh, ¿un tema más de calidad de los jugadores del Olimpia o un tema más del espíritu combativo de este equipo hondureño?
2: O sea, yo creo que ambas. O sea, no vamos a hacer mezquinos a decir que el Olimpia tiene un muy buen equipo, con jugadores eh, que han tenido incluso experiencia internacional como Vengson, que yo creo que es San Sudamérica anduvo. Entonces, creo que también todos sabemos que la cantera del fútbol hondureño es una cantera eh, eterna y prodigiosa, y muchos jugadores de estos han procesos de liga menor y han jugado mundiales y incluso hasta Panamericanos y toda la cuestión. Entonces, yo creo que eh, nadie pone en tela de, de duda de la calidad del futbolista hondureño que ha sido histórica. Pero también yo quiero resaltar un, una tercera clave y creo que es ese entrenador Pedro Troglio. Yo creo que Pedro Troglio ha entendido muy bien el contexto donde él está. Él sabe que históricamente eh, las fortalezas del fútbol hondureño para competir internacionalmente es su biotipo, ¿verdad? Que son jugadores fuertes, altos, grandes y que al mismo tiempo son aguerridos y que, digamos, bien dirigidos, pueden establecer buenos bloques defensivos, eh, donde nadie les va a ganar en, en fuerza y en fondo honor, y al mismo tiempo tiene saetas impresionantes. O sea, yo nunca, nunca he recordado un, un delantero hondureño que sea lento, por ejemplo. O sea, todos son jugadores muy rápidos y muy potentes. Entonces yo creo que también el contexto que ha tenido Troclo para maximizar los recursos que él tiene, eso también hay que reconocerlo. Entonces yo, yo le agregaría ese, ese tercer elemento que tiene. Y yo no sé, eh, entendió... Entendió bastante bien que este equipo, el Impact, es un equipo que Thierry lo diseñó para eh, esperar y contraatacar. Entonces, también creo que Troglio eh, estudió bastante bien al, al Impact. Ya bueno, Jonathan dio toda la referencia técnico-táctica que cada día me impresiona Nada más. Jonathan, creo que sabe más que muchos entrenadores que hay en estos momentos de algunas primeras <risa> divisiones. Y, y, y creo y que sí, porque la forma en que desmenuzo un partido es Jonathan, yo te lo, te lo, te lo reconozco. Eso habló muy bien, por ejemplo, de la forma en que este equipo no tiene la capacidad, digamos, para enfrentarse a un rival que le juega igual, no tiene reacción. De hecho, me, me sorprendió ya en el segundo tiempo cuando se encuentran ese golazo, el gol del descuento, pero aún así creo que fue más los impulsos que tuvo, el impacto más por desgaste y cansancio, porque todos sabemos que tal vez en Centroamérica no tenemos las mejores preparaciones físicas, tal vez para enfrentar partidos de alto nivel, además de que el otro equipo también tiene jugadores muy caros, ¿verdad? pero más que todo por un desgaste del Olimpia que por realmente por convicciones deportivas o futbolísticas del, del impact Entonces yo creo que eso también hay que reconocer que el Olimpia eh, estudió bastante a su rival, lo entendió bastante bien y sacó el partido a la hondureña, a la garra, a la fuerza, a su biotipo y sobre todo a su, a su deseo de no sentirse por menos y eso creo que hay que reconocérselo.
1: Muy bien dirigido el Olimpia y, y cuando habla Randall de maximizar, bueno, Tres remates a Marco hizo el Olimpia, dos anotaciones y una ofensiva bastante importante porque ya lleva seis goles en tres partidos. Va de promedio dos goles por juego y con delanteros, como ya los eh, caracterizaba ustedes dos, que bueno tienen ese biotipo y esa esa característica muy reconocida de los hondureños de fuerza, de velocidad y de, como ya lo indicaba en el caso de Enguche, de colocación de pelota. Ahora no es ese remate a lo que salga, sino también... Por ejemplo, en ese gol de Benguche y lo vimos también en el gol del 2-2 a -2 esencial, ¿verdad? un remate bien puesto en, a la orilla del palo. Eh, Jonathan, el tema de, de lo que menciona Randall como Troglio, quizá pensó más bien démosle la iniciativa a ellos. Ellos plantearon un equipo para esperar y qué pasa si más bien los esperamos nosotros y que ellos planteen juego especialmente porque tenían la responsabilidad como local y a ver qué proponía el equipo de Thierry Henry.
3: Sí, y, y sumado a eso, digamos, Troglio tenía enfrente también, digamos, el sistema táctico, que ya lo, lo hablamos, eso no cambió mucho, es un 4-4-2, siempre ha sido el mismo esquema, que usa la selección de Honduras, es el mismo esquema que usa el Olimpia, eh, dos delanteros muy similares en punta y el juego directo, son especialistas en esa en ese ámbito. A mí algo que me sorprendió mucho es la cantidad de, de bajas que tenía el Olimpia, y aún así Troglio logró acomodar al equipo, no solamente en el partido en Seattle, sino también este partido en, en Montreal eh, bajas importantísimas como la de Ever Alvarado, el capitán, Jonathan Paz el central, eh, y ya se lo mencionaba también yo, lo de Justin Arboleda además del portero y además se lesiona en el partido eh, Eric Menjibar, que fue el héroe contra el Seattle, digamos, tenía bastantes cosas en contra y aún así sacó un gran resultado, creo que en, en ese aspecto no cayó tanto, en la como hablábamos en el episodio anterior, no cayó en las trampas de, de Thierry Henry, que igual pasó alabando a la Olimpia de arriba para abajo y al final de cuentas eh, <risa> no cayó en esa trampa. Dijo, no, no, tranquilo, usted tenga el balón, nosotros vamos a estar acá esperando. Y, eh, por supuesto, la parte mental muy importante del jugador hondureño, como decía Randall, no darse por menos. Siempre creyeron en que iban a aguantar el resultado eh, defensivamente muy correctos es decir, eh, incluso el mismo Benguche en, en, en tiros de esquina y en, en, en fase defensiva estaba ahí y, y ganando los duelos aéreos que fueron muy importantes el impact tuvo bastantes remates tuvo 20 pero a puerta muy pocos a puerta únicamente 5 y yo creo que por ahí estuvo, perdón, a puerta únicamente 3, los mismos que el, los del Olimpia, creo que ahí estuvo la clave el Olimpia se, se encerró bien permitió pocas oportunidades al, al rival y saca pues una victoria importantísima. Y el único gol, pues prácticamente imposible desde fuera del área y es es, un, es una jugada bastante difícil de defender.
1: Por cierto, los comentaristas, en cierta forma, le echaban la responsabilidad al portero Wittí, ¿verdad? Que había, como ya lo indicó Jonathan, entrado al minuto 15 porque Mengíbar se lesionó muy temprano en el juego, cosa que también condiciona bastante a Troglio por el cambio, ¿verdad? O sea, es un cambio prácticamente desperdiciado, ¿verdad? En esa situación, yo creo más bien que fue una un error de esa segunda línea de mediocampistas, digamos que tenían que presionar al, al jugador Tider y bueno, lo dejaron con muchísimo espacio, prácticamente que unos 15-20 metros, controló la pelota y picando la pegó de zurda y un golazo increíble. Eh, hablando o viendo más bien las estadísticas, tuvieron 286 pases el equipo de Montreal y 193 el Olimpia. A pesar de eso, digamos, la posesión eh, estuvo, según el mapa de calor, en el segundo cuarto de cancha, es decir, de la media cancha para atrás del equipo canadiense. Eso quiere decir que, bueno, hubo una muy buena marca, una muy buena presión y cero profundidad, cero profundidad. Y en el primer tiempo... Ese 0-2, bueno, cuando cae el gol de Benguche era realmente un baile lo que estaba pegando la Olimpia porque, bueno, pegaba contra un muro el equipo canadiense y cuando respondía Olimpia con un contraataque respondía con muchísimo peligro. Y en el mapa de calor del Olimpia todo lo contrario. Toda la media cancha completamente en rojo y el tercer cuarto de cancha también que da cuenta de ese juego de velocidad tanto de Bengston como de Benguche. Y dicho sea de paso, me sorprende Bengston que también por la edad que tiene digamos que esta vez explotó más la velocidad no tanto el pivoteo o el juego de cabeza digamos cerca del, del área rival esta vez lo pusieron a correr y la verdad que funcionó bastante bien este Randall qué interesante ver este tema de Benston verdad porque cuando pasó por Saprisa, no lo vimos un nivel alto pero bueno ahora está demostrando que tiene mucho fútbol por entregar
2: mira es que yo sí creo yo sí creo que Benston cumplió con Saprisa. lo que pasa es que digamos Benston en Saprisa lo tiraron a la banda casi que todo el mundo decía que era un, un, uno de los laterales más caros que Zapriza, ¿verdad? Y recordemos que Zapriza, siempre va en Costa Rica, Zaprisa es un buen equipo que juega siempre con la iniciativa, los rivales se le encierran, entonces, digamos, Benson tal vez esas cualidades de explotar corriendo y con espacio no se le iba a ver, a no ser que jugara contra Zapriza, eh, contra la abuela o herediano, tal vez, que son los rivales que más le plantan cara, pero entonces quizás, creo que por eso, digamos, ya un partido como es, este, donde el equipo que Olimpia tuvo también la ventaja de, de, de empezar de visitante pero también eso hay que tomarlo en cuenta porque el Impact iba a tener que tomar la iniciativa, cosa que no hizo en la serie contra esa prisa que vino a jugar al, digamos a la especulación de lo que hiciera el rival, entonces eso le permitía por ejemplo que un equipo que no es tan bueno tomando la iniciativa como el Impact le brindara sus espacios a, a estos jugadores tan potentes entonces todos vimos una de las cualidades muy buenas de, de Benston que, es, que es su velocidad y su fortaleza, ¿verdad? Y yo sí quiero decir algo, digamos, que tal vez se culpa a los, a los porteros, de, los, de este tipo de goles. Recordemos que este balón que están utilizando en la Coca-Cola es un balón muy liviano. Escuché, pues creo que fue un equipo mexicano que estuvo quejándose de que es un balón muy liviano al que acostumbraba. Entonces, se hace muy difícil para los porteros este tipo de, de remates que son como complicados. Entonces, también para quitar un poco de, de culpa al portero, ¿verdad?
1: Jonathan, al 46, eh, Henry saca a Zachary Brault y entra a Okwanko, que había anotado contra Zapriza. Y la verdad que esos primeros 5 o 10 minutos del segundo tiempo fueron una pesadilla para el, para el Olimpia. De hecho, ahí cae el, el 1-2 ¿verdad? con ese golazo de Tider, pero luego logra responder muy bien defensivamente, especialmente Mejía. No sé cómo viste la defensiva
3: en esa parte del segundo tiempo. Sí, porque la defensa luego tiene que ajustar al cambio táctico que hace Henry, porque con la salida del lateral derecho, este eh, Guillard, hace un ajuste. Hablábamos de del, del 3-5-2, o, o digamos, bueno, depende como se si quiere ver, también puede ser un 3-4-3 un si hablábamos de, de la separación de Tider, pero en el segundo tiempo, cuando saca el lateral derecho, ajusta a un 4-3-3, y ahí le mete mucha presión por las bandas, como usted decía, el ingreso de este Ocuonco que por la derecha hizo bastantes estragos. Eh, Kioto tal vez no, no estuvo tan incisivo, ¿verdad?, como en otros partidos. Sí, no, no sé si físicamente está un, un poco de, disminuido y de hecho es el siguiente cambio que hace, que hace Henry, además de sacar a Burruti, a, a que, que también lo saca por Jackson Hamel, tan, termina sacando también a, a Kioto por este tabla que, bueno... bueno hizo bastantes unos contra uno por el sector izquierdo, también generó algo, algo de peligro, pero vamos a lo mismo, la jugada iba a terminar siempre en un centro o en una acción que no iba a generar peligro y ahí fue donde definitivamente el Olimpia creo que tuvo la mayor virtud, ganó sus duelos aéreos y no se complicó, una defensa totalmente sin complicaciones
1: Bueno y polémicas aparte con el tema del penal, eh, quizá enfoquémonos en el próximo partido, Jonathan seguimos con usted Hablaba Julio César de que él ve un riesgo en que el Olimpia se sobreconfía y hemos visto, eso es un error del fútbol hondureño, si se quiere históricamente lo hemos visto con la selección, que a veces logra vencer en los duelos más importantes y en partidos, digamos, poco más acomodados o más a modo, tal vez afloja en la parte mental y puede que ponga en riesgo el, el juego. Ahora, aquí Julio César dice que es una, una clave. Entonces, ¿qué tanto podría ser esto un
3: elemento a considerar el equipo de Troglio? Sí, bueno, en cierta forma, pero también, pues, tiene, tiene a su favor el, el, un gol. Tiene un gol a su favor, bueno, o, o dos, si se quiere ver el tema del tema del gol de visita. Lo interesante acá es que, vamos a lo mismo, ahora el Olimpia, perdón, el equipo del Impact se ve en una situación en la que no, no ha estado acostumbrado, por lo menos en esta competición, que es estar obligado a sacar una victoria en, en Honduras. Y tomando en cuenta este escenario. Aún así, no creo que el Impact vaya a querer buscar la posesión de balón desde el inicio. Ahí tal vez es donde va a existir una agresividad más marcada del equipo de, del Impact, por lo menos para ser más eficiente, más directo y no caer tanto en ese juego de posesión, de posesiones largas que le conviene al, al Olimpia, porque le da tiempo de acomodarse, le da, le da tiempo de ajustarse defensivamente y una vez recuperado el balón. Salir con mucha velocidad vertical y, y, y buscar balones largos definitivamente a ese par de torres que tiene al frente. O tres, que si contamos a Justin Arboleda. Ahí es donde va a venir un juego muy interesante. Digamos que no preveo eh, un juego de posesión de balón tan amplio del impact. Pero sí, sí eh, aún así va, va a tener que llevar la iniciativa. Y lo limpia en ese aspecto, creo yo que la parte de sobreconfianza tal vez no aplica. Porque... Va con el marcador a su favor y, y necesita un juego de mucha concentración para no cometer errores. Un
1: poco en el ámbito especulativo, porque bueno, ya indicamos y ya reiteramos el tema de que el torneo ha sido suspendido hasta el nuevo aviso. Y en el tema de MLS, al menos 30 días, lo cual estaría inactivo, al menos en competición oficial, este equipo de Canadá. Pero Randall, también imaginándonos este escenario que nos plantea Jonathan, ¿Tiene recursos este equipo canadiense para ganarle al Olimpia en, en San Pedro Sula?
2: Eh, bueno, hey, francamente no no te lo podría decir porque no, no me lo ha demostrado. Yo insisto que el peligro que llevaron al Olimpia al final del segundo tiempo fue más por un desgaste del Olimpia por el enorme esfuerzo defensivo que están haciendo que más que por virtud de ellos. O sea, sí este, si tiene jugadores muy desequilibrantes. Este jugador que entró por el y que ustedes decían, eh, sí si hizo pasar un mal momento por la banda, pero no le veo, digamos, como una superioridad o que digas, bueno, tenías un jugador como un Mitreta adelante, ¿verdad?, que te va a resolver o, eh, o como un Piatti o, eh, o, o el otro este el Piti Martínez que tienen, por ejemplo, los otros rivales o un Carlos Vela. Entonces no, no es un rival que tenga, digamos, como que ese plus futbolístico en figuras que usted diga, bueno, se lo va a sacar bajo la manga y, y, y va a romper. Yo lo que digo que tal vez eh, lo que puede afectar en el partido de la Olimpia es lo que vos y Jonathan estaban comentando: eh, el, el factor emocional. Yo no, no creo que la Olimpia salga a relajarse, ¿verdad? Porque eh, saben que están enfrentando una instancia muy poderosa y frente a una afición exigente que los va a acompañar casi, que estoy seguro que lleno el estadio. Pero lo que sí puede afectar, es, que le afecta mucho al jugador hondureño, es que si las cosas no salen bien al principio, porque recordemos que estos equipos de la MLS, ya los comentó José, vos hasta el cansancio de que son muy efectivos. Entonces, digamos, si un equipo esto logra hacer un gol porque por A por B se encontró una jugada que emocionalmente el Olimpia se caiga. Eso es lo que, que le ha pasado mucho al, eh, a los equipos hondureños. Lo vimos en la final de la, de la Cacalio y con el Motagua, que no le, salieron los, no le salió la, la presión que iban a ejercer sobre prisa en los primeros minutos y, me, y el equipo prácticamente se perdió. O el Olimpia, cuando Zapriza le hizo los goles acá en, el, en, en la semifinal, que se quedaron perdidos, entonces eso es lo que tal vez le puede afectar al Olimpia más una, una situación que logre generar el impacto y que de alguna manera le genere presión, que por la misma calidad de este equipo de Montreal que sinceramente no sé si si me va a callar la boca, pero yo lo he venido diciendo desde que a Zapisa le tocó, por ejemplo, eh, la rifa contra ellos, que es el equipo más accesible de los que están de la MLS, por es un equipo que llegó ahí por otro camino, bueno, Jonathan lo, lo insistió mucho, cambió de entrenador muy tarde, ¿verdad? También a que, que no ha sido tampoco un tipo muy exitoso desde la banca. Y entonces no no es un rival que usted diga, uy, que digamos, es eh, o sea, un equipo que hasta de alguna manera es limitado esas figuras, entonces yo creo que el que va a marcar la pauta de esto no va a ser lo que haga el Impacto, no lo que deje hacer el Olimpo y
1: va a ser de mucho interés ver cómo sale Troglio también porque ahí tiene tres figuras adelante y, y las tendrá disponibles bueno, depende no, de, la, son, de las lesiones son... por, porque también, digamos, recordemos lo de la suspensión y sobre este tema la suspensión, vamos de nuevo con Julio César y le consultamos eh, sobre los efectos que tendrá esta pausa que va a tener el torneo ¿Y qué le va a pasar al la Olimpia, digamos? ¿Cuánto le afecta al la Olimpia esta pausa en Liga de Campeones?
0: Sí, totalmente. Yo, yo creo que esta decisión de por parte de la CONCACAF en torno a suspender la Liga de Campeones y bueno otros torneos claramente eh, no le va a beneficiar a Olimpia porque venía en mejor ritmo. Eh, tomemos en cuenta que de Montreal Impact comenzó la MLS y pues de repente todavía no está al 100% en cuanto a un nivel futbolístico. Habrá que esperar, a Trollo le viene bien esto por el torneo local porque iba a jugar con equipo alterno este fin de semana contra Motagua, ellos son segundo lugar y lógicamente jugar con equipo alterno ante Motagua que es el líder era entregar muchas ventajas, ahora pues eh, puede jugar con todo su cuadro titular y después tener toda una semana para recuperar el equipo porque vuelven a jugar hasta el siguiente fin de semana entonces... Eh, una de cal y una de arena para Olimpia, tomando en cuenta que pueden tomar eh, mucha importancia por el torneo local, pero pues habrá que esperar a nivel internacional cuando se reanuda la Liga de Campeones de CONCACAF y que en ese momento pues no haya lesiones y que todo el plantel de Olimpia esté bien físicamente. Un saludo y siempre la orden, amigos.
1: Bueno, muchas gracias a Julio. Jonathan, ¿qué le parece eso que dijo Julio? ¿Que le afecta el ritmo en CONCACAF? Y le afecta, digamos, negativamente al Olimpia esta pausa, pero le favorece en el torneo local por ese partido que tiene contra el Motagua.
3: Bueno, de momento, ¿verdad? Porque es que sí, yo siento que hay bastante incertidumbre en, en este momento. Bueno, y es algo que esperamos comentar en, en un próximo episodio. Esta situación creo que apenas está empezando. Se están se están eh, comenzando a ver los primeros impactos de, de esta pandemia. Y es muy probable también que la liga hondureña, de acuerdo a las a las condiciones que se vayan presentando, también pueda existir suspensión de, de algunas fechas. De momento este fin de semana se juega, pero hay bastante incertidumbre y ahí es donde yo creo que me parece que es, es difícil prever lo que lo que pueda suceder porque es en cualquier momento también la liga doméstica la, la pueden suspender. Así es, bueno, y
1: entonces a esperar noticias y bueno, sobre esto que adelantaba Jonathan vamos a hacer un episodio dedicado exclusivamente a esta temática de la afectación del mundo del fútbol respecto al tema del coronavirus y cómo está afectando entonces al deporte en general también, porque hay muchas otras disciplinas deportivas que están que están cerrando. Bueno, y a efectos de esperar, algo positivo de que en un mes o algo más se reinicie el torneo toda vez que CONCACAF dé la luz verde, esperemos que sea así. Eh, el escenario, como ya lo indicamos, parece positivo para el equipo del Olimpia, pero estaremos muy atentos entonces a las noticias para digamos ver si el Olimpia puede llegar a fase de semifinales, porque en este torneo el último equipo centroamericano que lo logró fue a la Juelense en el 2015, justamente cuando había llegado a esta serie, pero perdió contra este equipo canadiense. 4-2 en el global contra Limpa que posteriormente cayó contra el América en la final de ese año. Así que a esperar noticias porque hay una oportunidad para el fútbol centroamericano de llegar a semifinales de Liga de Campeones. En efecto, como le indica Jonathan, si sí, continúa el torneo, pero ahora lo que toca es esperar porque es una semana llena de noticias, de cierres, de cancelaciones, de de posposiciones, y no solo de estos torneos, sino que vamos a ver qué pasa también con torneos de más de mayor alcance, como por ejemplo los Juegos Olímpicos, la Copa América y la Eurocopa, ¿verdad? Son quizás los torneos más grandes a nivel futbolístico que se van a desarrollar en este 2020. Compañeros, así que bueno, agradecerles mucho por su análisis y creo que nos toca esperar y toca también avisarles a los escuchas sobre la oportunidad que tenemos en podcast para analizar esas otras temáticas. Gracias, Randall.
2: Gracias, José. Gracias, Jonathan. Y esperando ver cómo, cómo se resuelve esto, ¿verdad? Que está afectando al fútbol en general. Que ahora, digamos, se si está suspendiendo la MLS, se posiblemente suspende el campeonato hondureño tal vez más adelante. Entonces, eh, no es que va a afectar a uno y más al otro. Esto va a afectar al fútbol en general. Y como usted lo dijo fuera de micrófonos si y me parece un chiste muy gracioso, Yeah, vamos a tener que ver fútbol atrás de PlayStation, porque creo que el, el mundo del fútbol es, está en este momento en colapso, y no solo el mundo del fútbol, el mundo del básquetbol profesional, el mundo del, del béisbol profesional, el hockey profesional, todos los deportes al menos eh, importantes en el hemisferio norte. Entonces, eh, esperemos saber ¿verdad? cómo está y que tengamos eh, mejores temas para comentar y que el fútbol siga y que ojalá esta situación sanitaria que está afectando al, en este momento al mundo pueda ser solucionada y la humanidad salga avante una crisis más ¿verdad? que ha sobrevivido a muchas y que podamos pronto decir que esto va a ser una simple gripe y que, y que nuestras vías cotidianas van a seguir incluyendo nuestro gusto por el fútbol
1: a lavarse las manos y a utilizar los protocolos de los ministerios de salud, eh, gracias Jonathan por participar de este episodio
3: no, e igualmente un placer y, y, y bueno, sumado a lo que hablaba Randall, a esperar cuál va a ser el avance, esto día con día salen demasiadas noticias y pues tocará esperar hasta que las actividades deportivas eh, estén, eh, digamos haya seguridad para, para el público, Esa es, creo que va a ser la única forma en que, que vaya a regresar, como van las cosas, pues parece que el calendario apretado que habíamos hablado al inicio del año, pues, va a ocasionar definitivamente que algunos eventos se tengan que suspender y otros aplazar, vamos a entonces a estar muy atentos a lo que pueda suceder
1: y Gracias Randa, gracias Jonathan y gracias a Julio César también por los aportes desde Diario 10 de Honduras Nos escuchamos en el episodio 110 en este tema sobre el coronavirus y la afectación del mundo del deporte Muchas gracias
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano